0: Auf Brot und Wein, ein Podcast der Erzdiözese Salzburg. Herzlich willkommen bei unserer neuen Podcast-Episode. Ich bin Michaela Hessenberger, Journalistin in der Erzdiözese Salzburg, und mir gegenüber sitzt Erzabt Corbinian Birnbacher. Er steht dem Kloster St. Peter in Salzburg vor.
1: Herzlich willkommen.
0: Herzabt, unser Podcast heißt Auf Brot und Wein. Du hast eine Flasche Wein mitgebracht. Würdest du uns bitte berichten, was es denn mit dieser Flasche auf sich hat?
1: Ja, das ist ausnahmsweise mal nicht unser eigener Wein, sondern ein Wein, den ich geschenkt bekommen habe. Aber aus der unmittelbaren Nachbarschaft unseres Weingutes in Krems. Das ist hier ein grüner Weltliner. Ja, und den würde ich mit dir jetzt einfach öffnen. Ich mache das. Bitte gern. Mal. Und darf der da das... Erste Schlückchen Kredenzen. Na, danke. Bitteschön, aber selber will ich auch was. <lacht> Dann das Leben ist zu kurz, um schlechten Wein zu trinken. Das ist komplett. Da ich gleich schön. einmal dir anstoßen? Herzlich willkommen. Dankeschön. Schön,
0: danke. Würde sich denn dieser Schluck als Messwein eignen?
1: Ja, mit dem Westwein ist es so eine Geschichte. Früher war das ja ein eigenes Zertifikat. Das war deswegen notwendig, weil die Qualität der Weine, also nicht nur in Österreich, sondern allgemein, sehr unterschiedlich und meistens sehr niedrig war. Heutzutage, dank des berühmten Weinskandals, ist ja die Qualität wirklich gestiegen. Und heute verzichtet man offiziell darauf. Natürlich verwenden einige... Betriebe, dass immer noch auch wir selber haben auch noch einen eigenen Messwein, aber der wird jetzt nicht äh, eigens mehr zertifiziert.
0: Wo kommt der Messwein für die Stiftskirche her?
1: Äh, wie seit Jahrhunderten aus unserem Weingut in Krems, also in unmittelbarer äh, Nachbarschaft zu diesem äh, Wein, den wir gerade trinken, Dort haben wir 9 Hektar Wein, den wir zum Großteil verpachtet haben. Aber wir kriegen natürlich auch einen Teil dieser Pacht in realen Flaschen Wein geliefert und den wir in St. Peter eben auch trinken. Es ist ein ehrlicher grüner Welklin, also jetzt keine Spompanadeln, aber er schmeckt wirklich sehr pfeffrig, würzig. Ich finde ihn wunderbar. Und dazu muss man auch sagen, wir in St. Peter sind ja Utraquisten. Was ist das? Also bei den äh, Messfeiern, werktags wie äh, sonntags, feiern wir die Kommunion immer unter beiderlei Gestalt. Also jetzt etwas, was in Zeiten von Corona natürlich derzeit nicht geht, wirklich ja verboten ist auch, Darum müssen wir jetzt selber ein bisschen mehr Wein trinken. Aber es ist schon etwas Besonderes, wenn man wirklich die Eucharistie unter beiderlei Gestalt feiern kann.
0: Natürlich. Und insofern auch ein Stück Würde und Bürde gleichzeitig. Ja,
1: also mich reut jetzt da nicht sozusagen der Preis oder dass das natürlich etwas kostet auch. Das soll es uns wert sein. Aber es ist ein Kulturgut und... Ich bin vor allem auch von den Menschen, die so einen Wein produzieren, restlos begeistert, denn das ist also eine hohe Kunst und ja, man braucht viel Geduld, man braucht viel Erfahrung, um so etwas eben auch weiterführen zu können. Da geht es mir ein bisschen so wie ja, in der eigenen Situation. Man steht zu so einem Kloster vor, hat ein unglaubliches, natürlich kostbares Erbe, aber das hat man eben nicht nur zu verwalten, sondern das muss man auch in die Zukunft führen. Und das Bild vom Wein ist für mich sehr sprechend. Und ich würde meinen, dass das ein biblisches Gut ist. Ja, der Wein kommt natürlich auch schon in der Heiligen Schrift vor. Und er erfreut das Herz des Menschen und ja, ist auch etwas Benediktinisches. Wir stehen ja für das rechte Maß. Wein in Maßen genossen ist wunderschön, stiftet Gemeinschaft, ist Blut des Herrn in der Eucharistie. Aber eben unmäßig genossen ist es eben Unkultur ja, und kann natürlich auch sehr viel Sucht und ja, letztlich Böses entstehen. Mhm. Aber da sind wir immer selber verantwortlich. Ja.
0: Natürlich. Mhm. Wir sitzen hier in äh, deinem Büro, in deinen Amtsräumen mhm. im Stift St. Peter. 22 Benediktiner leben und arbeiten hier oder von hier aus mit, mit der Zentrale quasi. Wie ist es denn in Corona-Zeiten nicht nur selbst anzupacken, sondern auch als Arbeitgeber oder auch als Verpächter unterwegs zu sein, wird sie den Corona auf das wirtschaftliche Treiben und Schaffen in St. Peter ausgewirkt?
1: Ja, zunächst muss ich ein bisschen was zu diesem äh, Schlagwort Ora et Labora, bete und arbeite sagen. Das hat der heilige Benedikt nie gesagt, er hat es auch nie geschrieben. Äh, es ist auch nicht ganz äh, die komplette Zusammenfassung seiner Regel, sondern wir leben im Grunde genommen nach einem Dreischritt. Natürlich ist da Gebet und Arbeit dabei aber eben auch Lektio, lesen. Das ist etwas ganz Spezifisches. Wir würden heute eher sagen, meditieren oder frei sein für Gott. Also in diesem Dreiklang gestalten wir unser Leben. Und wenn ich jetzt auf Zeiten von Corona hin betrachte, dann ist es natürlich schon so, dass ich sagen muss, so fromm, so klösterlich wie jetzt waren wir schon lange nicht mehr. Also Niemand hat irgendwelche Außentermine, wir sind beim Gebet, bei den Gebetszeiten alle immer da. Das ist sehr schön, es ist auch sehr ruhig, weil man niemandem etwas beweisen muss. Es ist eine schöne Selbstverständlichkeit. Vielleicht, und darum habe ich das vorhin betont, dass das Lesen ist ganz wichtig, gerade dafür haben wir jetzt etwas mehr Zeit. Die geistliche Lesung ist ja neben der Eucharistie und dem Wort Gottes natürlich auch wirklich eine Kraftquelle für uns. Und da haben wir, ich spüre es geradezu bei meinen Mitbrüdern, da ist jetzt einfach viel mehr Tiefe da, viel mehr Präzision auch in der Formulierung von Gedanken oder Äußerungen. Das ist sehr, sehr schön und, und, und sehr bereichernd. Und wenn es jetzt natürlich noch auf die Wirtschaft geht, ja, es trifft uns so wie alle. Das ist ja äh, irgendwo dieses Gleichmachende von diesem kleinen Virus, das uns so in Schrecken versetzt. Wir haben das gesamte Leben in unserem Land, in unserer Stadt herunterfahren müssen. Das haben wir nicht freiwillig getan, sondern das ist halt eine, wie ich meine, sinnvolle Maßnahme, die wir auch, glaube ich, gut und rechtzeitig gesetzt haben. Jetzt haben wir natürlich die Schwierigkeit, wieder das Leben anzukurbeln, da wieder raufzukommen. Aber das bedeutet natürlich, dass wir wirklich alle auch hier unseren Beitrag leisten müssen, das heißt verzichten müssen, es ärgert mich persönlich, wenn man in den Medien hören muss, dass Betriebe mit Maßnahmen wie Kurzarbeit Missbrauch betreiben. Das kann ich für mein Haus und für unsere Betriebe natürlich ausschließen. Aber ich muss natürlich wie alle anderen auch sagen, wir haben gewaltige Abstriche machen müssen. Wo hat St. Also,
0: Peter am meisten getroffen?
1: Wir haben ja auch Gastronomiebetriebe. Also gerade so ein Betrieb wie der Peterskeller, der ja eigentlich fast ausschließlich von Touristen lebt, die nicht aus Österreich sind oder nicht aus der Stadt Salzburg sind. das sind einerseits ein Traditionsbetrieb, aber das ist natürlich auch eine Marke. Also dem Peterskeller hat es also schon besonders getroffen. Und ich kann natürlich jetzt in der Pacht auch nicht das erwarten, was unter normalen Bedingungen sogar umsatzbeteiligt ähm, für uns äh, hier eingebracht werden könnte. Und das ist, also ich kann es äh, so sagen, also für St. Peter ist es monatlich jetzt fast immer ein sechsstelliger Betrag. Also die ersten Zeiten jetzt noch nicht gerade, aber äh, wir haben eben ja nicht nur äh, jetzt in den Verpachtungen hier einbußen, sondern natürlich auch Mieter, ganze Reihe, die natürlich genauso plötzlich in enge Situationen kommen und ja zumindest einmal vorerst einmal Stundungen erbitten, aber in Wirklichkeit natürlich auch einen Mietnachlass oder eine gehörige Reduktion erwarten und da muss man eben mit Maß und vor allem auch in einer echten und guten Kommunikation vorgehen ich muss unseren Mietern eigentlich wirklich danken. Ich habe jetzt nirgends einen unverschämten Forderungskatalog oder so. Mit sowas war ich nicht konfrontiert, Gott sei Dank. Es haben alle auch irgendwo schon das Einsehen und sie begreifen, dass das ja alle trifft. Und da, glaube ich, sind wir gut unterwegs. Aber bis wir da mal wieder in einer normalen Größenordnung sind, da glaube ich schon, werden noch einige Monate, wenn nicht Jahre, vergehen.
0: Ist die Menschlichkeit da jetzt besonders gefordert, wenn es um solche Probleme geht, die Menschen haben und mit denen Menschen auf euch zukommen?
1: Natürlich. Also der, der Weg ist immer der Mensch. Das ist nicht nur ein oft zitierter Satz vom heiligen Papst Johannes Paul II., der dort den Irenäus von Lyon zitiert, sondern das ist wirklich ein Grundsatz für die Kirche. Der Weg ist der Mensch. Ich kann nicht einfach etwas über den Menschen hinweg dekretieren oder erwarten, dass die Menschen dann mitgehen. Ja, wenn ich möchte, dass die Menschen mitgehen, dann muss ich mich auch auf sie einlassen. Und Menschsein sein bedeutet eben immer noch, nicht perfekt zu sein, sondern dass man einfach auch Grenzen hat oder eben... Auch Kompromisse äh, machen muss. Aber ich finde es umgekehrt äh, gerade eine positive und schöne Herausforderung, diesen Weg zu gehen. Und auf eine ganz neue und andere Weise komme ich jetzt da mit Leuten zusammen, mit denen ich sonst nie auch irgendwie mal die Chance gehabt habe, ein, ein, ein Wort zu wechseln. Ja. Natürlich ist es in erster Linie so, dass das primär einmal unsere Geschäftsleitung macht, unsere Immobilienabteilung und sozusagen die Fach, das Fachpersonal. Aber natürlich ist das dann auch oft zu wenig und dann will man halt schon auch den Chef hören. Und ich scheue das ganz ehrlich oft, weil ich sage, naja, das ist ja gar nicht mal meine Aufgabe. Ich stehe diesem Kloster vor, aber mit der ganzen wirtschaftlichen Basis, da möchte ich mich, soweit es geht, eben auch zurückhalten, aber genau in diesen Zeiten spürt man, dass man auch als, als Abt dieses großen Bauernhofs, so sage ich es jetzt einmal, eben auch die, die, die Verantwortung für den einzelnen Menschen hat und da leben viele Menschen von uns, direkt oder indirekt, direkt sind es gut 100 Menschen, die bei uns Arbeit haben, aber wenn ich die ganzen Mieter und das alles dazu zähle, ist das sicherlich ein... Ja, da sind wir weit über 500 Leute, die, die halt ja sich hier zumindest eine anständige und aufrichtige Kommunikation erwarten. Und zu dem stehe ich auch. Ja. Und ich muss auch sagen, es ist, wie man in den Wald hineinruft, so tönt es auch heraus.
0: Jetzt hast du beim Öffnen des Weines schon das rechte Maß angesprochen. Mhm. Wir sind jetzt mittlerweile beim Thema Wirtschaft gelandet. Wie lässt sich den Wirtschaften als, als, als St. Peter, als, als Betrieb mit so einem rechten Maß, wie lässt sie das umsetzen, dass ihr aber trotzdem profitabel seid?
1: Mir ist wichtig, dass man nicht jetzt eine, eine aggressive Expansionspolitik betreibt, sondern auch mit dem, was man hat, eben zufrieden ist. Also ich möchte nicht vergrößern oder erweitern. Das ist ja an sich so in den Genen der Wirtschaft drinnen. Das ist aber jetzt nicht unsere Aufgabe. Wenn man eine Rendit haben will, also von diesen Gütern eben auch letztlich leben will und leben muss, wir haben ja auch Verantwortung für dieses kostbare Erbe, also bei uns fließt sehr, sehr viel neben sozialem Engagement eben auch in die Kulturguterhaltung, dann muss man auch eine verlässliche wirtschaftliche Basis haben. Ich würde mal so plädieren, die Rendite, die darf man sich nicht bei drei Prozent oder mehr erwarten, sondern das muss schon bescheidener sein. Da sind wir eigentlich immer gut gefahren. Was uns ja Corona zeigt, ist, dass vor allem das Regionale und das Verlässliche, also das, was auf Dauer hin angelegt ist und was in unserer unmittelbaren Umgebung ist, dass man von diesem Handel oder diesem Austausch, diesem Kommerz leben muss. Ja. Unser Problem ist ja heute, dass wir natürlich alle, billig einkaufen wollen und äh, der Profiteur ist ja nicht der Gemischtwarenhändler hier vor Ort oder der Kreisler, sondern irgendein nicht greifbarer, riesiger Konzern, der nirgends Steuern zahlt, außer auf irgendeiner <lacht> fiktiven Insel. Und die Gewinne werden halt dann äh, ausgestreut äh, nach diesem Maximierungsprinzip. Das ist, das ist natürlich bedauerlich. Ja. Also wenn man hier eine gewisse innere Sicherheit hat ja, und einfach auch dankbar zugeben kann und zugeben darf, es geht uns ja nicht wirklich schlecht. Ja. Das ist ja relativ unverschämt zu behaupten. Ja, jetzt brauchen wir so und so viel und schreien ja alle jetzt gerne. Ja. Das ist natürlich Kampfretorik, aber ich glaube schon, da muss man ehrlich sein und eben wirklich auch mal mit weniger zufrieden sein und, und dankbar sein, dass es überhaupt weitergeht. Ja. Das ist ja heute noch lange nicht vergleichbar mit den Katastrophen, die ein Krieg, also vor 75 Jahren haben wir den Zweiten Weltkrieg Gott sei Dank beenden können. Ja. Und das ist eine unglaublich lange Zeit des Friedens und des Wohlstands, die wir hinter uns haben. Ja. Und die wir natürlich auch für die Zukunft sichern wollen. Ja. Aber dass das natürlich nicht immer ungebremst nach oben gehen kann und immer noch mehr und immer noch größer. Das sagt Ihnen schon der gesunde Hausverstand. Ja. Jetzt
0: gibt es Kritiker und, und Menschen, hm. die, die aufschreien und sagen, naja, das, was passiert ist, ist eine logische Konsequenz aus genau diesem Streben nach immer mehr, immer mehr, immer mehr. Es gibt dann auch jene, die sagen, es ist eine Strafe Gottes. Was sagst du denn diesen Menschen?
1: Ja, das halte ich einfach für zynisch, weil... Das hat niemand gewollt und äh, da kann niemand was dafür. Und dementsprechend hilflos sind wir ja äh, dem Ganzen gegenüber. Ja. Das dann als Strafe Gottes hinzustellen, weil man noch nicht die Ursachen weiß und natürlich auch noch nicht die Folgen im Ganzen weiß, wie lange das noch dauert oder ob das immer wiederkehrt, ob, man, ob wir einen Impfstoff finden oder, oder was auch immer. Ich glaube, man muss sehr vorsichtig sein mit äh, dem Begriff Strafe Gottes, Natürlich gibt es diesen Begriff schon in der Heiligen Schrift, ja, aber das ist immer aus der Retrospektive. Ja. Man hat im Nachhinein erzählt äh, und dieses Narrativ diente dann natürlich einfach auch zur, zur moralischen Untermauerung dessen, liebe Leute, passt's auf, alles hat irgendwie Folgen. Ja. Aber das dann auf eine Naturkatastrophe oder gar auf, auf eine Pandemie oder eine Seuche hin als Strafe Gottes, es ist denkbar ungeeignet. Aber es ist natürlich verlockend, weil es eine einfache Antwort ist. Und äh, diejenigen, die halt schon immer gegen alles waren und immer schon alles besser wussten, die, die werden halt auch das gerne wieder äh, eben instrumentalisieren. Und leider sind auch kirchliche Kreise davon nicht ausgenommen. Ja. All diese Initiativen um den Herrn Erzbischof Vigano, der... Da muss ich fast sagen, wenn ich weniger wüsste, könnte ich mehr sagen. Da gibt es halt persönliche Enttäuschungen, dass er etwas nicht geworden ist und jetzt, jetzt muss halt die ganze Welt für diesen seinen persönlichen Schmerz letztlich herhalten. Und das finde ich unfair, ja.
0: Wenn du sagst, keiner hat das gewollt, was, hm. was jetzt passiert ist und Gott hat das auch nicht für uns gewollt. Hm. Was will Gott denn für uns? Was, was ist Gott für dich? Wie ist er?
1: Gott ist für mich der, der das Leben will, ja. Und Leben hat natürlich eine Bandbreite. Ja. Die Kirche steht für das Leben, ja, der Einsatz für das Leben. Wir haben das gerne verengt, immer nur auf die ganze Abtreibungsfrage. Auch das ist natürlich eine gewisse Verengung. Es ist ein wichtiges und sehr grundsätzliches Thema. Ja. Leben vom Anfang bis zum Ende. Ja. Dieses Virus trifft, wir wissen noch nicht warum, aber vor allem ältere Menschen. Ja. Und die haben auch das Lech, Recht zu leben. Ja. Manche tun es ja gerne dann ab, naja, da sparen wir uns die ganzen sozialen Kosten und die, äh, das ist sozusagen eine, ein Rückschlag äh, der Natur auf die Ausbeutung. Und äh, da muss man vorsichtig sein. Ja. Also ich denke, das kann man so nicht simplifizieren. Leben... Heißt für mich eben nicht nur eine materielle Basis zu haben, sondern vor allem auch eine innere Freude zu haben, einen inneren Gewinn. Freude am Leben und Lebensqualität hängt nicht wirklich immer nur von den äußeren materiellen Bedingungen ab, ja. Das ist wichtig und das ist natürlich in einer Gesellschaft wie der Europäischen viel wichtiger geworden, als das früher der Fall war, weil man sich natürlich messen kann. Und, äh, aber heute bekommen eben auch die Menschen in ganz anderen Kontinenten oder sehr wohl mit, wie ungerecht diese Welt ist. Ja. Wir beuten ja die Armen immer aus. Ja. Wir haben das immer sehr schön zur Seite geschoben und haben uns da wenig Gedanken gemacht. Ja. Ich denke hier muss es gerechter werden. Wenn Gott eben der Gott des, des Lebens ist, dann liebt er alle Menschen gleich und dann kann ich eben nicht auf Kosten der anderen
0: leben. Sankt Peter ist ja selbst, und jetzt machen wir einen, einen großen Bruch im Thema, mm -hmm. ein Hort für Kunst und Kultur. Ich kenne dich als ganz begeisterten Gast und auch Gastgeber der Salzburger Festspiele. Eigentlich hm. wollten wir ja heuer die 100 Jahre feiern, alle mit zusammen. Wie sehr blutet dir denn das Herz angesichts der Absagen oder Kürzungen generell im Kulturbereich?
1: Ja, äh, natürlich tut mir das leid. Auf der anderen Seite ist das, jetzt einmal abgesehen von den wirtschaftlichen äh, Einbußen, noch ein relativ leichtes Thema. Kultur wird es immer geben. Ich brauche dazu nicht unbedingt die Festspiele, ja? auch wenn sie als Impuls gerade in solchen Situationen besonders wichtig sind. Man darf nur die Künstlerinnen und Künstler nicht vergessen, die davon ja auch leben müssen. Das ist das Entscheidende, dass wir hier eine Wertschätzung finden. Ich denke, dass genau das auch etwas Besonderes sein kann, jetzt Kultur- vor diesem Hintergrund gestalten zu dürfen und gestalten zu können. Kunst ist äh, absolut krisenfest. Im Gegenteil, wenn es den Menschen besonders schlecht gegangen ist, ist die Qualität der Kunst immer besonders hoch gewesen. Ja. Also es geht da nicht nur um das äußerliche Schöne der Festspieler, ja, sondern es, es geht einfach auch um diese vielleicht auch gesellschaftskritische Relevanz und da sind wir ganz nahe beieinander, die Kultur und die Religion. Also das ist, ich möchte es nicht so simplifizieren und zu so sagen, ja, Not lehrt beten, aber ein bisschen was ist da schon dran. Ich denke, das ist noch einmal eine eigene Motivation, hier noch einmal tiefer zu gehen. Weil Kunst, gerade Festspiele, sind natürlich auch immer auch Kommerz, ja, das, das das weiß man auch nirgends besser als, als in dieser schönen Festspielstadt Salzburg. Wir leben da alle davon und darum sind wir auch alle sehr besorgt. Aber jetzt die Kunst, qua Kunst, die ist weder bestechlich noch kann man sie manipulieren. Und, und da zeigt sich eigentlich, was, was für eine Kraft in ihr steckt. Also ich, zusammengefasst, ich, ich habe letztlich keine Sorge, sondern ich glaube dass das unseren Zugang noch einmal vertieft.
0: Also der Mensch muss nicht ohne Kunst und Kultur auskommen. Wir haben zur Not auch ganz tolle Aufnahmen der vergangenen Jahre, können uns auf andere Kunstformen vielleicht auch berufen und einmal was, was anderes als Alternative ausprobieren. Und hören. Ja, ich
1: denke, das ist jetzt natürlich auch mal die, die große Chance der Kleinen und dass die natürlich noch viel mehr auf das angewiesen sind, also sagen wir, was jetzt aktuelle Kunst betrifft. Ja, sozusagen das abgeschlossene Kunstwerk, ja, ob es ist jetzt äh, in der bildenden und darstellenden Kunst äh, ein Kunstwerk ist, ja, das steht für sich. Ja, das, das wird durch Corona nicht bedroht, das, aber man hat vielleicht nicht die Möglichkeit, es zu betrachten. Ja. Bei dem Gedanken, ja, jetzt alles also von der Dose oder von, von bisherigen gelungenen oder weniger gelungenen äh, kulturellen Veranstaltungen, äh, das halt einfach wiederzubeleben, da wäre ich vorsichtig. Also Das, das wäre eine reine Denkmalpflege. Ja. Das braucht man auch, aber das ist nicht das Entscheidende. Das, das Wichtige an der Kunst ist schon der Gegenwartsbezug ja. und dieses seismografische Instrumentarium, einfach wirklich die Bewegungen in der Gesellschaft, in der Zeit im weitesten Sinne ja, aufzuzeigen, sichtbar zu machen, und natürlich auch den Menschen dazu bewegen, darauf zu reagieren. Ja. Ob man richtig reagiert, das ist, sei dahingestellt. Ja. Da muss man auch sagen, hat auch niemand äh, die Weisheit mit dem Löffel gefressen. Ja. Aber ich denke schon, es ist ganz, ganz wichtig, hier empfänglich zu werden. Ja. Corona bedeutet letztlich, dass wir hier dünnhäutiger werden ja, und sensibler. Und äh, wacher vielleicht auch, ja. Und äh, das sollten wir in unseren Suchbewegungen äh, eben beachten, ja. Wie geht es denn mit uns allen einmal weiter und was könnte eben ein Weg durch
0: diesen Dschungel sein? Ich habe da eine ganz spannende Studie gelesen. Da ging es im Kern darum, dass Menschen in Krisenzeiten sie Dinge suchen, die sie kennen, die gewohnt sind für sie, wo man einfach so ein bisschen Sicherheit findet. Bezogen jetzt auf, auf Musik, gern gibt es irgendwas, was du dir in diesen Tagen und Wochen raussuchst und, und entweder in den Plattenspieler, CD-Spieler oder <lacht> sonst irgendwo rein, reingibst oder sagst, das macht mir einfach zuversichtlicher und froh?
1: Ja, äh, braucht da gar nicht recht viel viel jetzt sozusagen von der Konserve runterzuladen. Mozart, also in diesem Jahr haben wir, hören wir sehr viel Beethoven, sehr spannend, ich höre das also eher über Ö1 und bin da ein bisschen so auf, auf der Höhe der Zeit oder der Gegenwart. Aber ich möchte schon einfach auch betonen, das Entscheidende ist ja schon die Gegenwartskunst, ja. Bei, bei aller Denkmalpflege, bei, bei aller Begeisterung für die Vergangenheit, wir müssen nach vorne blicken und nicht, nicht nur nach hinten. Ja. Das Schöne ist gut, das befreit und erlöst uns auch ein Stück weit, aber die wirklich wertvollen Hinweise, das wird niemand mit schon einmal gegebenen Antworten beantworten können, sondern da muss man Neues wagen, ja. Die Zukunft kennt niemand, sie ist weder rosig noch ist sie schwarz, aber die, die Zukunft erfordert Mut ja, und Vertrauen. Ja. Und da kann ich sehr wohl das Schlimme in dieser Welt thematisieren. Also in dem Sinn muss Kunst nicht schön sein im Sinne von Zuckerguss oder Harmlosigkeit, sondern hier braucht es eine Fähigkeit, das Richtige zum richtigen Zeitpunkt äh, zu erkennen. Ja. Manche können das wunderbar und, 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 und manche sind so zugetrönt, dass sie das in ihrer eigenen Begeisterung gar nicht merken, dass, dass sie da eigentlich Lösungen, die sich ankündigen, selber im Weg stehen.
0: Du sprichst da jetzt den, den kunst mhm. an. Gerade deine letzten Sätze ließen sich aber vielleicht auch auf die Seelsorge anwenden, weil auch mhm. da habt ihr jetzt ganz neue kreative Wege gehen müssen. Die hat es wohl vorher schon gegeben, weil das Internet ist ja schon mhm. länger da. und <lacht> ja. Auf einmal hat sie ganz viel ins Netz verlagert, vielleicht da natürlich aus, aus der Not heraus. ja. Aber ein neuer Weg, der gegangen wurde. Ist das was, wo du sagst, das ist was, das wird uns bleiben, oder das war jetzt einfach eine Alternative, weil es nicht anders gegangen ist?
1: Ich glaube, als zusätzliches Angebot, dass wir unbedingt nützen sollen. Ja, ganz eindeutig. Also Corona sei Dank, dass es da einen Innovationsschub gegeben hat. Ja. Ich habe bisher auch das nur theoretisch eigentlich äh, auf meinem Computer installiert gehabt, dass ich also Videokonferenzen oder sowas geben konnte. Jetzt musste man es heute halt mal wirklich machen. Ja. Jetzt war man einfach auf Gedeih und Verderb dazu verpflichtet, diesen Schritt einmal zu wagen. Ja. Und es ist ja, nicht das Gelbe vom Ei. Ich äh, fand es immer sehr anstrengend, wenn man in einer ganz anderen Weise konzentriert äh, bei der Sache sein muss. Ja. Da tue ich mich schon leichter, wenn ich jemanden vor mir habe. Ja. Also das wird auch in der Zukunft nicht ausgeschlossen werden können, dass der Realkontakt, ja die menschliche Nähe das letztlich äh, Entscheidende ist, um Glaubwürdigkeit sozusagen festzumachen. Ja. Ich kann mich auf einem wunderbaren Bildschirm äh, vielleicht herrlich inszenieren und da sehe ich halt auch nicht alles, da rieche ich auch nicht alles. Also Und ich habe ja immer nur einen Bildausschnitt. Ja. Wenn ich jemanden wirklich ganz vor mir habe, dann merke ich, ob es einem gut geht bei dem, was er sagt oder ob er versucht zu blöffen oder eben zu imponieren oder, oder, oder ja, manchmal braucht es eine Demutsgeste oder was. Das sind ja alles oft Strategien, die man einsetzt, um zu einem Ziel zu kommen. Ja. Das äh, verflacht und, und wird schwierig, das also wirklich glaubhaft wahrzunehmen und zu erspüren, wenn es nur digital geht. Also unser Ziel muss schon sein, dass wir uns, ja, jetzt sage ich es mal so plakativ, dass wir uns wieder umarmen können, dass wir uns wieder küssen äh, dürfen, oder weil nur so findet menschliche Begegnung statt. Und äh, mein Plädoyer ist also schon in diese Richtung hier alles zu tun und deswegen vielleicht auch jetzt besonders diszipliniert zu sein. Nicht aus Machtfantasien oder aus Gängelung, ja, sondern um nachher wieder genau diesen unverkrampften, äh, herzlichen Umgang auch wieder zu ermöglichen. Ja. Also nichts Schlimmeres, als wenn das jetzt wirklich einzementiert würde und wenn das jetzt der Standard menschlicher Kommunikation würde. Ja. Von dem ja, also gehen wir aus, dass das, so das ist nicht so Das hoffen, hoffen ja. wir alle, ja. <lacht>
0: Gut, herzlichen Dank. Dann würde ich sagen, nehmen wir noch mal das Weinglas ja. in die Hand. Herzlichen Dank
1: Kähler, danke das Gespräch. Ich sage auch, vergesst Und ist nicht schlecht, der Wein. Das gell? Ist wunderbar. Also. <lacht> <lacht> danke. Da geht eben auch nicht irgendwie digital, sondern da braucht es auch die Erfahrung von, von Menschen und wirklich auch den Schweiß. Von, von echt Menschen und nicht von irgendwelchen Darstellern oder Maschinen. Das funktioniert nicht. Unser Glück.
0: Gut. Das ist super. Ja.
1: Dankeschön.
0: Das war Auf Brot und Wein, ein Podcast der Erzdiözese Salzburg.